0: Bien, continuamos entonces con la sección siguiente del texto que veníamos leyendo. Me encuentro en la página 456. Algunos teóricos sobre este nuevo campo de estudio, como los citados Walter y Chaplin, por un lado, o el mismo rampley han trazado también los principales hitos que han ido configurando los estudios visuales, considerando como punto de partida estudios de historia del arte tales como pintura y vida cotidiana en el Renacimiento, de Bachchanel y el arte de describir sobre la pintura holandesa del siglo XVII de Alpers. Sobre ellos hemos hecho consideraciones en el apartado anterior. Ambos estudios son referenciados habitualmente como el inicio de los actuales estudios visuales. Así, Michael Bakchandl es señalado como un historiador del arte que supo poner de relieve la visualidad de cada época como algo fundamental para la comprensión del fenómeno artístico, en especial sus estudios sobre la pintura del 480 así como la escultura alemana en piedra de tilo, perdón, en madera de tilo. Ya hemos tenido ocasión de advertir que en realidad Bachschendaal es un historiador del arte que aplica de un modo muy ecléctico cierta sensibilidad sociológica, tratando de aproximar una comprensión de la producción artística en relación con la experiencia de cada día, o sea, la vida cotidiana. Pero con todo, Bachschendaal no deja de ser sustancialmente un iconólogo revisionista de última generación. Rampley sostiene que el objetivo de Alpers fue refutar la aplicación del método iconográfico de perfecto funcionamiento en el ámbito del Renacimiento italiano para el análisis de las pinturas holandesas, cita, Alpers sugería la necesidad de un método alternativo que fuera comensurable al cambio en el significado de la visión que se había dado en Holanda. El arte de describir que da título al libro se oponía implícitamente al arte de interpretar que dominaba en Italia. Esto guardaba relación con la Revolución científica que tenía lugar en el norte de Europa, en la que la visión empírica adquiría una importancia sin precedentes como herramienta de la investigación científica. Cierra cita. Para Rampley, por tanto, Alpers plantea la dicotomía entre los principios de escribir propio de la pintura holandesa frente a interpretar de la pintura italiana, y que la pintura holandesa, a partir de su función descriptiva, en donde tomaba relevancia, por ejemplo, las representaciones neutrales de la ciudad, cita, debía entenderse en relación con una economía de representaciones visuales, en la que la representación visual poseía una función transformada. Era esta economía, unida a los significados dados a talas representaciones, la que constituía para Alpers la cultura visual de los Países Bajos, cierra cita. Con todo, no debemos perder de vista que lo que hace realmente Alpers es singularizar el propio concepto de la representación pictórica holandesa, basándose en el modo con que era concebida la visión. Todo en relación con la mentalidad de los holandeses. Pero, ¿quiere esto decir que solamente la representación descriptiva, con su función transformada, merece ser considerada como cultura visual, o lo que es lo mismo, no interesa también aquella cultura visual implicada en las representaciones retóricas y narrativas. Por la misma razón, cuesta trabajo también entender por qué los teóricos de los estudios visuales toman como punto de arranque la iconología de Alpers y de Baxandall. Probablemente tal cosa esté relacionada también con el convencimiento de Alpers de que la narración por medio de imágenes no existe algo que he tratado de impugnar al tratar sobre esta investigadora. Las mismas razones que allí he manejado contra esta afirmación de la prestigiosa historiadora se pueden aquí también argumentar contra Rampley para quien la frontera entre los estudios visuales, según parece, está entre los conceptos de describir e interpretar. ¿Acaso la visualidad no es esencialmente una interpretación o el describir no es también una forma de interpretar? No puedo dejar de salir de mi perplejidad cuando estos estudiosos, según parece, pretenden excluir de sus intereses el discurso visual retórico, es decir, lo propio y mayoritario de toda la etapa que llega hasta el siglo XVIII en Occidente. Ahora bien, en el caso de Rampley existe una razón aún más profunda para comprender el por qué pretende fundamentar los estudios visuales en Bakshandar y Alpers. El libro de Alpers fue potencialmente subversivo, ya que habría el camino para cuestionar la centralidad del arte. Llegados aquí, creo que sobran ya los comentarios. Aunque con el hecho de que la atención hacia la visualidad haya sido puesta de relieve dentro del plano disciplinar de la historia del arte por estudiosos como Baxandall y Alpers, resulta sorprendente que esta tendencia no haya arraigado justamente en aquellos territorios en donde la iconología ha resultado ser más fértil como pueden ser los estudios sobre el Renacimiento o sobre el Barroco. Es significativo que la cantera más importante en la que se han desarrollado estos estudios haya sido justamente la del arte contemporáneo y en especial las tendencias más recientes. Una historiadora del arte procedente de la iconología y muy integrada en el universo de los estudios visuales, como Michael Ann Holly, se pregunta también por qué los estudios visuales parecen concentrarse exclusivamente en el mundo contemporáneo. Cita, «Siempre me pregunto por qué los estudios visuales no pueden referirse igualmente a un nuevo entendimiento teórico del arte antiguo, del Renacimiento, por ejemplo. ¿Por qué siempre se invoca el modernismo? Me gustaría hacer solo una observación. Cuando el término cultura visual fue formulado por primera vez por Michael Baxendal en Painting and Experience, 1972, y secundado por Svetlana Alpers en The Art of Describing, 1983, se referían a imágenes del renacimiento y de la cultura visual holandesa, y por lo tanto se aplicaba a un revigorizamiento -re de los estudios de periodos anteriores. Cierro cita. La decantación de los estudios visuales hacia la imagen en el mundo contemporáneo puede explicar cierta defección hacia la iconología, como tácitamente acabamos de percibir en Rampley. Tal insensibilidad hacia el mundo de la significación Puede quizás entenderse también por el hecho de que las imágenes, artísticas o no, provenientes de épocas tan remotas como el Renacimiento o el Barroco, carezcan de interés para unos estudios que ponen su atención casi exclusivamente en la producción visual perteneciente al actual contexto de la globalización, en donde tienen especial eficacia lo producido en los medios de comunicación de masas. Su campo de acción, al menos de reflexión, se sitúa por tanto en ámbitos de estudio no transitados por la iconología tradicional. De esto únicamente podemos inferir dos posibles certitudes, o bien que iconología e estudios visuales corresponden a fragmentos diferentes del estudio de las imágenes, o bien que el campo pendiente de roturación por, par por cada parte pueda propiciar un eventual encuentro. Ante la segunda posibilidad más constructiva y esperanzadora, probablemente se debiera comete, acometer una iconología diferente a la tradicional. Quizá aquella iconología crítica que sostiene, por ejemplo, WJT Mitchell. Bien, con esto termina entonces la segunda sección de esta sección del capítulo, de este subtítulo. Vamos a iniciar entonces una sección completamente distinta. Esta parte, sin embargo, es inmediatamente continua a lo que venimos leyendo. Estoy en la página 460. Bajo las premisas según las cuales la cultura visual entraña la liquidación del arte, tal como lo hemos conocido desde siempre, esto es hace una cita, que, abro cita, transforma la historia del arte en una historia o teoría de las imágenes, cierro cita, y que, cita, se extiende a las prácticas del ver y mostrar, cierro cita, imágenes, Tomadas de wjt Mitchell, la historiadora del arte Ana María Wash presenta en España una lucida síntesis en 12 reglas de lo que pueden ser principios de una academia o híbrido interdisciplinar de los estudios visuales, en su caso audiovisuales. La considero de sumo interés por la clarificación que comporta en muchos aspectos. Es por ello que aunque sea a modo de resumen y sin abundar en aparato crítico, convenga que les prestemos atención. La primera de estas reglas es lo visual versus arte, en donde se desplaza el término de arte en beneficio de imagen, lo que conlleva la reactualización de la tradición ocular centrista, denostada desde la ilustración. Cita. Que denigró lo visual como inferior, moralmente turbador y poco estimulante intelectualmente. Cierra cita. Aquí cobra importancia el estudio cultural de la mirada como algo opuesto a los procesos clásicos de percepción basados en la relación unívoca imagen-palabra, o de la historia del arte en relación con la historia literaria. La visualidad es reivindicada como, cita, un proceso activo gobernado por las comunidades e instituciones y centrado en la construcción de la subjetividad. Cierra cita. En este sentido, se tiene en cuenta que el ojo, la mirada, no es algo desapasionado, frío y neutro, sino algo en donde está implicado el deseo y el poder de la pasión. Un aspecto relacionado con esta concepción radica en la reivindicación del conocimiento a través de lo imaginario, el cual deberá desestabilizar la primacía del tradicional conocimiento logocéntrico, es decir, a través del lenguaje. Evidentemente se trata de un modo nuevo de acercarse al conocimiento de la cultura, que implica una paradigma pragmática e interdisciplinar de lo visual en donde se cruzan ciencia, arte, política, literatura, etc. La segunda regla es una derivación de la primera, giro de la imagen versus giro lingüístico. Se trata del vuelco hacia lo visual como fin del dominio de lo lingüístico que ha prevalecido a lo largo de la modernidad bajo diferentes formas, retórica, lingüística, semiótica, como diferentes formas de textualidad. El análisis de textos debe ceder su protagonismo a modelos de recepción y de visualidad centrados en la condición del espectador. El giro de la imagen frente al giro lingüístico fue reivindicado por Mitchell en Picture Theory, Theory perdón, así como también por, la, por historiadores del arte como Baxandall, que habló del ojo de la época como modo de mirar lo que llevaría pareja a una transformación de la historia del arte como historia de las imágenes, algo que no significaría retornar a cuestiones como mímesis ni a las teorías de la representación. Cita, se trataría de un descubrimiento postlingüístico y postsemiótico de la imagen como una compleja interrelación entre visualidad, sistemas, instituciones, discurso, cuerpos y figuralidad. cita. En síntesis, viene a sostener que supondría el solapamiento de dos estrategias diferentes, la iconología o estudio de las imágenes a través de los media y de la cultura visual y el estudio de la, constru de la construcción social de la experiencia visual, o desde otro punto de vista, la construcción visual de lo social. Es evidente que aquí la autora está tratando de poner en equilibrio las dos tendencias fundamentales de los estudios visuales, la de los historiadores del arte y la de los sociólogos. Destaca respecto a los primeros la gran habilidad de Panofsky en poner en relación diferentes elementos en un ámbito interdisciplinar, siendo, al decir de Mitchell, un brillante modelo, cita, para lo que ahora entendemos por cultura visual. Cierra cita. La tercera regla sitúa lo visual entre lo cultural y lo social. Aquí insistiendo en que la visión es un modo de expresión cultural y de comunicación. En ningún caso es reductible a ser explicado como el lenguaje. La cultura visual no significa solamente interpretación de la imagen, sino también descripción del campo social de la mirada. Es esencial en la visión tener en cuenta que se trata de un fenómeno recíproco entre quienes ven y miran, algo que no es un producto pasivo de la realidad, sino que la constituye activamente. En este sentido, la interpretación de y las imágenes aproxima a los mecanismos de la retórica. Debe combinarse con la consideración del efecto producido por las imágenes. La cuestión para los historiadores del arte ya no es qué es lo que las imágenes significan, sino qué es lo que las imágenes quieren. Cultura versus historia constituyen la cuarta regla. Ana María Guash asocia lo diacrónico al término historia, mientras que lo sincrónico lo hace con cultura. Los estudios visuales, en ese sentido, apuestan por lo sincrónico como estrategia favorecedora de la movilidad interdisciplinar. Apela al concepto Foucaultiano de genealogía, con todo lo que implica de aproximación transversal de, cita, desmantelamiento de la tenaz hegemonía del historicismo. Las rupturas reemplazan todo proceso de evolución, continuidad, causa-efecto antes-después. Cierra cita. Foucault en su concepto de genealogía actualiza concepciones lichenianas sobre el sentido de la historia y el problema de la verdad. Para Foucault la historia solo se puede explicar a partir de minúsculos sucesos que ocurren en una época, por lo que esta no solo puede ser configurada por medio de los grandes discursos y los destacados personajes, como lo hace el discurso moderno. Esta estrategia permite, por ejemplo, continúa wash, de velar las complejidades entre el poder y las imágenes como modo de comprensión. Por encima de toda forma elitista del concepto de cultura y de ideas y de ideales estéticos, de acuerdo con la típica escala de conocimiento heredada por el racionalismo de la modernidad a partir de la ilustración. Es evidente que estos conceptos se enmarcan dentro de las corrientes de pensamiento y de conocimiento del llamado posmodernismo. En dicho sentido, la iconología como disciplina moderna formula sus conceptos apoyándose en una tradicional comprensión diacrónica de los acontecimientos históricos. ¿De qué otro modo cabe entender estudios como el conocido sobre el padre tiempo de Panofsky? No cabe duda que este punto supone un profundo escollo para un eventual futuro en el cual iconología tradicional y estudios visuales traten de entenderse entre sí. Más próxima a la iconología se encuentra la quinta regla, el modelo antropológico, o afiliación a la antropología como discurso guardián de los estudios visuales, que sería lo mismo decir que el significado cultural puede estar en cualquier parte. La autora reconoce en esto que el precedente para los historiadores del arte es incuestionable, Avi Barbur, del que destaca especialmente el proyecto Nemocine, como un, abre cita, gran atlas sobre la genealogía de las imágenes y de la memoria de Occidente, buscando los grandes gestos de la humanidad, gestos más de carácter antropológico que estético e histórico. Cierra cita. Destaca de Barbour su valentía en proponer una investigación más allá de las fronteras disciplinares policiales, califica expresivamente la autora, de la historia del arte. Evidentemente el atlas de Mocine ya significó una descualificación del arte a favor del concepto de la imagen. La sexta regla hace referencia a la interdisciplinaridad. La autora remite a un anterior estudio de Mitchell en donde este término no debe confundirse con como una no disciplina, como producto no de un pluralismo de las diferentes disciplinas, sino como, cita, un lugar de convergencia y turbulencia, un suplemento peligroso para las disciplinas, con lo que ello significa de ruptura y de alejamiento de las mudas intelectuales al uso, cierra cita. Implica un rechazo explícito a la formación disciplinar en el sentido del imperio académico manteniendo la identidad del específico objeto de estudio. De modo expreso, se rechazan los modelos disciplinares que dieron sentido a las grandes corrientes metodológicas de la modernidad. Entre paréntesis, Hauser, Panofsky, Gombrich, Wolfling, etc. La séptima regla se centra en la estética como referente que ha regido los tradicionales métodos de la historia del arte. Aboga la autora por un replanteamiento del componente estético, así como Cita, la pertinente inclusión de los contenidos de la cultura visual en la categoría de arte. Cierra cita. Máxime cuando la cultura en estos momentos aparece más saturada de imágenes que nunca. No cabe duda que el principal problema radica justamente en la consideración de nuevos conceptos aportados ahora por las nuevas vías culturales vehiculadas por las imágenes. Entre paréntesis cine, imágenes electrónicas, etc los cuales no son reconocidos por el sistema tradicional de la estética. Esto último en relación con la octava regla, cultura virtual versus cultura material. En este sentido, el ciberespacio ha abierto un universo incorpóreo de imágenes que libera el arte respecto del fetichismo ejercido por la historia del arte tradicional en cuanto a estudio de obras, así como de conceptos asociados a estas, como la mercantilización y la museificación. La novena regla es como un corolario lógico derivado de las dos anteriores, inclusión versus exclusión, es decir, la ampliación del ámbito de fenómenos más allá de las tradicionales bellas artes. Se incorporan los medios de masas contemporáneos, el cine, la fotografía, la publicidad, el video, la televisión o internet, etc. Es esto quizá una de las propuestas más constructivas y esperanzadoras de los estudios visuales, puesto que se trata de reconquistar para el terreno del arte la consideración sobre la función cultural que éste ha ejercido siempre y se perdió en el momento en que las bellas artes perdieron este horizonte al imponerse los nuevos valores estéticos de la modernidad. A nadie se le oculta que la función cultural ejercida hoy por el cine, la publicidad o el internet es justamente la misma que desempeñaban las imágenes en el arte anterior a la modernidad. Esta cuestión enlaza también con el tema de la socialización o democratización del producto artístico, arrancándolo de ámbitos de la élite, cuestión está tratada también por Juan Antonio Ramírez. El relativismo típico de la posmodernidad es lo que nos ofrece Ana María Wash en la décima regla, referente al campo epistemológico. Nuevamente se pone aquí de relieve el pensamiento de Foucault, abre cita, en tanto que desplaza el interés por el lenguaje hacia la triada conocimiento, lenguaje y poder. Foucault, en su Arqueología del Conocimiento, rechaza la creencia en la existencia de referentes neutrales de racionalidad, algo que ha sostenido la modernidad desde la etapa de la Ilustración. En tal sentido, los estudios visuales optan por un modelo epistemológico de adición fragmentaria, rizomático, en contraposición al jerarquizado por filiación o arbóreo. En la decimoprimera regla, se reivindica la superación de la academia, es decir, la desactivación para su renovación y transformación del poder académico establecido. Abre cita. El proyecto de estudios visuales debe suponer un claro desafío a las tradicionales compartimentaciones y especialidades dentro de la historia del arte. Entre paréntesis, la misión de los departamentos de historia del arte no constituiría tanto en formar a los mejores medievalistas, los más destacados especialistas en el arte del renacimiento o en arte contemporáneo, y especialmente a su tradicional estudio cronológico. Cierro cita. En dicho sentido, muchas universidades del ámbito americano han asumido ya el reto. Por último, la decimosegunda regla propone una nueva semiótica visual, un tipo de semiótica en la línea de de la practicada por Meyer Shapiro en la historia del arte y que debería superar el sistema binario de Saussure y Peirce, calificados como de estética de, labor de laboratorio, y entrada en nuevas áreas como los problemas de la polisemia del significado o la recepción. El carácter supradisciplinar evitaría jerarquías de palabra e imagen, la consideración de la imagen como signo y sistema así como el desplazamiento de la atención desde el objeto-obra hacia la dimensión pública y su relación con la vida cotidiana. Vista toda esta síntesis, no cabe duda que las discrepancias de los estudios visuales con la iconología pueden llegar a ser tan importantes como las coincidencias. Pueden plantearse discrepancias de orden epistemológico y a la vez constructivas reorientaciones de la iconología como ampliación de su perspectiva como historia cultural los grados de discrepancia o coincidencia pueden ser también muy variados. Es cosa de esperar más tiempo para poder observar experiencias y resultados concretos. De momento, el interrogante que se nos plantea puede ser el siguiente. ¿Pueden iconología y estudios visuales confluir en un único campo disciplinar, convirtiéndose en un único eje discursivo? La respuesta negativa a esta pregunta podría basarse en primer lugar en en la falta de sentido unitario de los mismos estudios visuales, su estrategia es actualmente transdisciplinar y multimetodológica. Por otro lado, la iconología se define específicamente como historia del arte, con todo lo que ello entraña en el sentido de que las imágenes que sustituyen su objeto son estéticas. Perdón, que constituyen su objeto son estéticas. En cambio, las imágenes de que son objeto los estudios visuales pueden ser de índole estética o no. En este orden es esencial tener en cuenta que la imagen artística, hasta la crisis de la modernidad, ha sido el único vehículo de comunicación no verbal, siendo por ello la iconología un modo fecundo de conducir la historia del arte. En cambio, al ser desplazada la imagen estética de su posición hegemónica, en la comunicación de los mitos y los valores simbólicos hacia las masas en el mundo contemporáneo. La comunicación visual no es toda artística, y sin duda más amplia. Plantea la duda de si la historia del arte puede extender su objeto hacia esa nueva vertiente de imágenes. En ese sentido, ese Marchand es de los que piensan que esta sería de inmediato juzgada, parcial y, cita, a medida que se pierde el respeto hacia la cultura humanista, será desbancada aún sin nombrarla, por lo que hoy en día se conoce como historia de las imágenes. Cierra cita. Dicho de otro modo, ¿acaso la iconología es el ámbito estricto de los estudios sobre la imagen, tanto en cuanto ésta es hegemónica en la comunicación visual, mientras que los estudios visuales los son en el ámbito comunicativo de la imagen contemporánea de la posmodernidad?, y cada uno con sus planteamientos disciplinares y metodológicos? Es un problema que ya he planteado más arriba. ¿Son compartimentos estancos o fragmentos, por razón de situación temporal del objeto? La respuesta afirmativa así si pueden iconología y estudios visuales confluir en un único campo disciplinar, convirtiéndose en un único eje discursivo, es el gran interrogante por dilucidar. Algunas claves de esta posible evolución de los estudios visuales nos las ofrece Michael Ann Holly, que se expresó de este modo en un debate con Kit Moxie y M.A. Chitham, de donde extraigo esta declaración que, por su interés, traslado con amplitud. Abre cita. Barbour ha sido invocado constantemente en la última década como el fundador del campo expandido de los estudios visuales contemporáneos. En su momento creí que era el patrocinador intelectual perfecto para una variedad de nuevos desarrollos en historia del arte que ahora están levemente unidos bajo la rúbrica estudios visuales y culturales. Y todavía suscribo parcialmente buena parte de esa genealogía. El estudio del arte era para él un estudio serio de la historia y de su poder para dar forma a la conciencia contemporánea. En su búsqueda por descu descubrir significado en el pasado no excluyó nada, desde cajas de sal a retablos, o de rituales de los nativos americanos a frescos del renacimiento. Su erudito eclecticismo es precisamente lo que continúa resultando atractivo a los historiadores del arte posmodernos, aunque hayamos perdido la percepción de que realmente haya un significado que descubrir. El problema empieza cuando tratamos de convertir a Barbour en un predecesor intelectual más allá de una línea genealógica general. Por mucho que los admire y haya dedicado mi vida intelectual a estas figuras del pasado, me he vuelto cada vez más aprensiva ante las formas insidiosas en que este regreso compulsivo a los historiadores del arte teóricos más tempranos, ya sea Barbour, Riegel o Panofsky, está contribuyendo al desprecio y la dilución de un pensamiento realmente nuevo. Justo en el momento en que toda clase de nuevas materias y enfoques, están recorriendo nuestro campo, parecemos haber sucumbido a un impulso conservador de revisitar autoridades más tempranas. Como si se tratase de enfatizar que este tipo de pensamiento ha formado parte de la historia del arte desde hace mucho tiempo. Invocar a los precedentes para domar lo indomable. En otras palabras, el pasado, algunas veces, se interpone al presente, algo que Nietzsche reconoció hace mucho tiempo. Una de las cuestiones más serias planteadas por la práctica actual de la historia del arte es si su cimentación cultural en un peculiar ambiente intelectual, en auge, hace al menos tres generaciones, puede soportar los usos y las prácticas que se han derivado del mismo. En los Estados Unidos, en cualquier caso, el hecho de cambiar el nombre historia del arte por el de estudios visuales tiene una gran importancia, ya que este último se refiere más a una actitud intelectual que a un campo de estudio. Cierro la cita. Para terminar este breve repaso aproximado a los estudios visuales, soy de la opinión que pueden estos llegar a ser un modo en que en un futuro se transforme la iconología tradicional, independiente de que se asuman o no todos los planteamientos que Wash expone en sus reglas. Por el momento, estos estudios no están configurados como una disciplina, ni tienen vocación para ello, como hemos visto. En cambio, la iconología sí, en cuanto a que ésta no se entiende si no es dentro del campo disciplinar académicamente constituido de la historia del arte. Los dos volúmenes que componen la presente obra tienen como objeto básico reivindicar la iconología como alternativa metodológica en el panorama académico español, el cual se encuentra aún muy lastrado por las inercias parciales del formalismo, un auténtico horizonte de combate. En este contexto, un encuentro basado en la aproximación y la identidad entre iconología y estudios visuales puede resultar prometedor. Al menos, historia del arte y estudios visuales están en un futuro obligados a entenderse. Bueno, con eso concluye el volumen número uno del libro de García Maíquez, que es el único que vamos a revisar porque es el que dedica al estudio histórico de cómo se va conformando el campo de la iconografía. Y creo que nos merecemos una felicitación porque entre ustedes y yo hemos revisado por completo las 500 páginas de este libro. Nos queda entonces eh, ya el, la revisión total de toda la propuesta realizada por este autor como síntesis de la historia de este campo, más bien de la historiografía de este campo dentro de nuestra disciplina. Bien, eh, a partir de la próxima semana entonces estaremos trabajando con un texto completamente diferente y con un enfoque distinto también. Prueba superada esta unidad. Bueno, nos vemos entonces. Saludos atentos a todos, a todas.